0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I denne følgende uka så skal du få høre et uh, dypdykk ned i Thomas Morels univers her i Eko. Og vi skal også dykke in i forskjellige typer ideologier. Vi skal prøve å oppsøke en kommunist, en uh, anarkist, en liberalist og en um, som drømmer opp et mer religiøst samfunn. Uh, for å hjelpe mig så nå, så har jeg Inger Merete Hobbelsa. Hun er kulturkommentator og hun er litteraturviter. Vi må starte med boka Thomas Mål og boka hans Utopia, som også ble skrivet i
2: 1516. Om den beste styreform for en stat, og om den nye øy Utopia. En i sannhet gyllen bok, ikke mindre lærerik enn den er fornøyelig, av den berømte og veltalende Thomas Må, borger og visedommer i den navnkunnige stad London.
3: I 1516 så står vi jo da med begge bena plantet i renesansen och i en utrolig eh, fascinerende brytningstid. Det du märker det er at de gamle middelalderske koncepten om verden, de begynner å slippe litt taket. Altså da var man ju mer opptatt av det metafysisk, av det vad som skulle till for å få det godt i livet etter døden. och så ser du at sakte så dreies liksom, oppmerksomheten over på här og nå og hva vil en god måte å innrette samfunnet på. Eh, og i dette så står Thomas More, som har mye av denne dobbeltheten i seg. Han er jurist, han er statsman. han er samtidig dypt religiøs, og han er preget av denne eh, gamle middelalder-tanken med at det er om å gjøre å tukte sig selv, altså at gjennom disiplin og smerte eh, så oppnår man en slags høyere bevissthet. Han går jo hele livet men en kløen og hårskjorte under klærne, rett og slett for at han ikke ska ha det eh, for bekvemt. Eh som er litt sånn, ikke så helt vanlig å gjøre i dag kanskje, man tenker at nei, vet du hva, nå er det litt for bra, nå må jeg faktisk skaffe mig selv noe eh, noe ordentlig ubehag her for å minne meg selv om at det ikke er ska sånn det skal være men det som samtidig er intressant det er at når Thomas More skriver denne boken, eh, Utopia om hvor han da eh, ser for sig tanken om et radikalt annerledes samfunn for det er jo nå det som ligger i Utopia, det er tanken om at det som var nå ikke eksisterte, om strukturen var brutt ned, om man kunde bygge et nytt samfunn fra bunn av, hvordan skulle det legges opp for at det skulle være et godt Leve. Og leve. i denne eh, visjonen av samfunnet så er, det jo, eh, er han jo veldig orientert mot hva som er godt her og nå. Altså ser ikke minst på klasseforskjeller som er veldig, veldig ødeleggende. Det at folk lever i nød, at de tigger, mens andre lever i overflod.
2: Innledning og en samtale med en eiendommelig mann, Raphael Hytlodeus. Englands uovervinnelige konge, Henrik den VIII, en fyrste med alle en edelmonarks dyder, hadde for noen tid tilbake en del alvorlige uoverinstemmelser med hans kongelige høyhet, prins Karl av Castilla. For å drøfte disse og få den bilagt, sendte han meg som forhandler til Flanderen.
1: Det er jo en slags eh, fiksjon her. Vi møter altså, en person som drar og han over det. Han er vel eh, han er på en slags en statsoppdrag mm. for den britiske tronen vel i, ja. er det Belgia?
3: Nederland. Nederland
1: ja. Eller Antwerpen. Ja, og, så, og så møter han der en sjømann og så, og så utspiller en samtal på en kafé seg, så, så det på en måte en sånn fiktivt rammeverk rundt det.
3: Mm. Og det er også en veldig interessant ting ved denne boken, Utopia, er jo at Thomas More skriver seg selv in i boken som en slags karakter. Så dette er Thomas More som isenesetter sig selv som Thomas More og på en måte utforsker hvordan ville den personen opptrått i denne samtalen.
1: Er det en vanlig måte å gjøre det på?
3: Jeg vil se si at det å isenesette seg selv i samtalen og gi andre da motargumentene, altså det er, det er en renesanseting.
2: «En dag gikk jeg til messe i Sankta Maria, den vakreste kirkebyen. Da gudstjenesten var over og jeg skulle gå tilbake til mitt logi, ser jeg min venn stå like nærheten i samtale med en fremmed. En man noe opp i årene, med solbrent ansikt, langt skjegg, og med en kappe slengt løst over skuldrene. Både utseende og av drakten sluttet jeg at det måtte være en skipper.»
1: I antropo som så møter han altså en person som forteller om uh, alt han har sett rundt i verden. Og jeg tenker at denne personen, som på en måte er hovedpersonen, da, er fortelleren i andre ledd <laughs> i Utopia-boka, han er en slags sosial antropolog. sosialantropolog, uh, og derfor har vi med oss Thomas Willean Eriksen her også. Er du enig?
4: Ja, absolutt. Og det er jo gjerne slik at det er ved å bli konfrontert med noe annet, at man ser sitt eget tydeligere. Og vi må huske på at i tillegg til rennesansaspektet her, så er det enormt viktig å huske på at denne bok ble skrevet cirka bare 20 år etter Columbus, altså etter oppdagelsen av Amerika, som førte til en enorm kreativitet intellektuellt og en enorm stimulans av den europeiske fantasi, fordi man var blitt konfrontert med noe som var radikalt annerledes, som ikke var beskrevet i Bibelen, og som man ikke som på forhånd, som også fører til den refleksiviteten som Inge Herete snakker om, altså at man ser seg selv utenfra, og at man lurer på hvem man er, og at man ser seg i speil og vet ikke helt hvem man ser der. Og man vet også at ting kunne ha vært helt annerledes, fordi man har blitt konfrontert med noe som er radikalt motsatt.
2: Da Peter fikk øye på meg, kom han bort og hilste, og da jeg ville gjengjelle hilsenen, tok han meg litt avsides, pekte på mannen jeg hadde sett ham stå og snakke med, og sa, «Ser du den mannen der borte?» «Ikke et menneske her i verden kan i dag fortelle deg mer om ukjente land og folkeslag.» «Ja, men da gjettet jeg heller ikke så rent galt», sa jeg. «For med en gang jeg så om skjønte jeg at han var skipsfører. «Men der tog du nok helt feil», sa Peter. «For han har reist ikke som en Palinurus, men som en Ulyssus, eller la meg heller si som en Platon.» «Denne Rafael har helt og holdent viet sig til filosofien.» «Hele sin fedrene arv overlott han til brødrene hjemme i Portugal.» Han var ivrig efter å reise og lære nye land å kjenne, sluttet seg til Amerigo Vespucci og var hans trofaste ledsager på de tre siste av hans fire reiser, som vi nå alle kan lese om. Men fra den siste ferden kom han ikke tilbake sammen med Vespucci.
4: Amerigo Vespucci. Det var ju han hele dette dubbelkomponenten det ble oppkalt etter, altså Amerika, Amerigo, som skrev reiseskildringer som ble endon populære, oversatt i mange språk, gikk i mange opplag. Husk hva at boktrykkerkunsten også ganske ny. Altså det var 50-60 år tidligere hadde bøker begynt å bli tilgjengelig for vanlige, ikke vanlige, men for vanlige borgere, ikke for arbeidere, men for vanlige borgere, så man kunne kjøpe seg en bok og lese den. Og disse bøkene var veldig populære og de fremstilte jo da amerikanerne, altså indianerne, som det motsatte av oss, stort sett på negativ måte, har valgt en annen vei, ikke sant? Han har valgt å beskrive et samfunn som er slik vårt kunne ha vært hvis vi hadde innrettet oss litt annerledes. Fortell om,
1: mer om denne skikkelsen som vi møter som han, altså han møter og blir introdusert for å sitte og, og, og diskutere med
4: på en kro i Antwerpen. Ja, det var å skyte inn altså at mål var jo faktisk i Antwerpen eh, og i, helt i begynnelsen av boken så dukker Peter Giles opp som også er en historisk person eh, og så blir det over i en slags fiksjon. Altså Rafael Hitler Day som han kalles, eh, han hadde reist eh, og vært på flere reiser sammen med Amerigo Vespucci, så han hadde da reist ned ved kysten av Sør-Amerika, og så reiste videre og det er der han har kommet over denne øya og faktum er altså at i utløpet av Amazonas, eller like ved utløpet av Amazonas som jo var en del av Søremarka som har meldgås fort i kartla, så befinner det sig en ganske stor øy som har omtrent samme fasong som, som Utopia så det kan ha vært en forbindelse der også
1: for det, for det er altså det er, det er snakk om en øy som heter Utopia, og den er litt sånn der som en kruassønn vet du hva det ser for meg? Og, ordet utopi. Det, er, det kommer derfra.
4: Jo, det gjør vel det. Altså, det betyr jo in, in, ingen steder, ikke sant? Det som er forvirrende på engelsk er at utopia, som det uttales, det kan også uh, forslås som utopi. Altså, et utopi det er ett flott sted som ikke finnes, et bra sted som ikke finnes, men utopi det betyr bare et sted som ikke finnes, uten at det gis noen moralsk karakter på det. Og Moore var litt opptatt av det selv, at uh, dette var ikke nødvendigvis uh, liksom et blueprint for et bedre samfunn, men det var ett tankeeksteriment som gjorde det mulig å forestille seg at ting kunne vært helt annerledes.
2: Ja, men da vil jeg deg, min kjære Rafael sa jeg. Ja, tigge deg om å fortelle oss om denne din øye. Ta den tid du trenger og forklare oss i tur og orden, geografiske forhold, elver og byer, men fortell oss om folket selv, om deres skikker, samfunnsforhold, lover og alt det vi gjerne bør kjenne.
0: Ikke noe skal være mig kjærere, for jeg har alt klart forberedt. Men det kommer til å ta sin tid.
2: Ja, men da spiser vi middag først, foreslår jeg, så kan vi efterpå ta den tid vi trenger. Ja, la oss det, sier Raffel.
3: En annen interessant ting ved utopia den er at den minner om at det som er helt virkelighetsfjernt og rart for noen mennesker kan faktiskt bli virkelighet. Det at det offentlig ta seg syk og ja. det er en som sier det, ja, 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 ja. <laughs> ikke sant? Altså, og noe, liksom. ja. og vipps noen hundre år senere så var det ikke så fjernt likevel.
1: Men du eh holder på å skrive en bok nå om Shakespeare, og det er Shakespeare problemer gjør også. Eh og han har også en slags sånn fantasi om et annet samfunn.
3: Det er jo nettopp noe det som er interessant ved å holde på mer enn i litteratur, at du ser at den tidens tenkere, som er svært avanserte, de tar noen av diskusjonene i dag, på en måte fundamentale diskusjoner, på et grunnleggende noe som vi sjelden tar. For eksempel tar vi i dag demokratiet, noenlunde for en selvfølgelig, i hvert fall at det är en god ting, det en bra måte å leve på, som må vi snakke om bare hvordan vi ska innrette oss. Men hvis du ser på, altså, i et av sine dramaer, Coriolanus, så har Shakespeare en ganske ingående debatt om demokrati, Eh, og på den ene siden ser du at folk er frustrert av god grund, altså de har eh, sine grunner til å kreve større innflytelse eh, på den andre siden så ser du hvor redde de er for pøbelveldet. For at populister skal ta over, for at de som har lite kunskap ska få mer å si enn de som har stor kunskap, og at de som kan vekke voldsomme bølger av følelser i folk skal være de som vinner frem sammenlignet med de som legger langsiktige planer. Og bare når man ser ut utover det politiske landskapet i dag, ikke minst USA, så kan du jo se hvor berettiget den frykten er som mange gir, setter or på i det drama.,
1: Ok, du tenkte litt på Trump.
3: Det var nok det jeg tenkte på. <laughs>
1: Vi, skal, vi er på vei over til en kafé her som heter Karinas på Tøyen, hvor vi skal møte den første som vil leve i det som kanskje kan oppfattes som en utopi, som i hvert fall er noe ganske radikalt forskjellig fra det vi tenker oss, og det er nemlig en kommunist. Men jeg bare lurte på, da jeg pratet på forhånd, sa du at hvis du hadde noen ideer om utopier, så måtte det være det at alle utopier var litt farlige.
3: Altså, jeg har enda til gode å se en utopi som jeg ikke synes er skummel, og det inkluderer de mest velmente likeverdige altruistiske utopier som finns. for det er ikke en beskrivelse av ett idealsamfunn som ikke har i seg en eller annen forventning om enighet att alla altså ska önske det same samhället at alle alla ska ville det same att alle ska ha någon lunda de samma värder eh att alla ska leva utan att ville kriga och konkurrera med varandra eh det är uppenbart et utopiskt ideal och det du ser är att nästan alle väger mot det idealsamhället när folk har försökt att komma sig dit kommer de det punkte att man vill understrycke eller utsletta de som är oeniga eh man offrar enskilt mänsklig för denna idén om en framtida harmoni jag syns det är fruktligt farligt
0: Om utopjernes øy. Utopjernes øy måler på mitten der hvor den er bredest 200 mil, og den er ikke meget smalere på noe sted i hele sin lengde, bare hen mot begge ender smaler den gradvis av. Som skulle de være trukket med en passer, danner disse endene en cirkel. 500 mil i omkrets, slik at vi får en øy som ligner en ny måne. Hornene er skilt ved et sunn omkring 11 mil brett. Den er ikke værhår Snarere rolig Så nesten hele den indre del av landet Blir som en eneste stor havn Hvor skipene kan seile fritt I alle retninger Dette er til stor fordel For innbyggerne
5: Hei, jeg jobber i NRK P2 Og så lurte jeg på Har du lyst til å svare på spørsmål? Ja I varmen vi fyller den. Nå må jeg sette meg ned. Ja. Eh, synes du det er varmt da? Det, det synes bare er det er deilig. Det er fantastisk. Ja, jo det er fantastisk. Hilde og Kristian går på universitetet i Oslo. Hun studerer sosialantropologi, og han går på kulturstudier. Jeg setter meg ned på pleddet som de har lagt ut på gresset, rett utenfor hovedbiblioteket. Du, um, kunne du tenke deg et samfunn hvor det var litt mer rammer og regler?
6: Um, nei, jeg er egentlig for fornøyd At man har litt handlingsrommet Jeg synes eh, det kommer litt an på Hvordan type rammer og regler det er snakk om da. Hvis det begrenser friheten man har Så synes jeg ikke at, Så kunne jeg ikke tenke meg det um, Men igjen så er det jo viktig Å ha, ha noen regler sånn, Det er jo viktig å ha noe som kan være med Å ha en struktur Sånn at ikke ting bare bli kaos an på en måte så jeg tror det må være liksom en fin balans akkurat der
5: Kristian, mm. hva tenker du synes du det kunne vært med litt mer rammer rundt deg?
7: På blinderen så kunne jeg kanske trengt flere rammer personlig, men i samfunnet ellers, for øvrig, så vil jeg gjerne ha hatt mindre regler og lovlig. Men i
5: studietiden så hadde du trengt litt noen som passet på deg litt? Ja,
7: men det er jo spesielt for mig sikkert da men i forhold til det å, for eksempel da, i Norge hvis man har lyst å skape noe, så er det veldig vanskelig. Man må gjennom tungt byråkrati og utrolig mange lover for hvis man har lyst til å drive med innovasjon da. Man kan ikke bare selge vafler ut av vindueskarmen sin, for da må man ha alle matilsynets strenge regelverk. Altså det, det, kjøkkenet må oppfylle det regelverket bare for en sånn liten hobbyvirksomhet. Sant? Hvis man har lyst til å gå rundt i parken og selge, ja, selge en drink man har lagd da, utenfor en stor eh, bryggsekk man har på ryggen, så kan man ikke det. Og den, den friheten til å, å skape noe, det är ett stort problem i Norge at vi ikke har. Så du
5: synes det er mangel på frihet da, i samfunnet?
7: Ja, ja, mangel på frihet til å styre sitt eget liv Det blir litt detaljstyrt av staten noen ganger da. Og det kan vara negativt Både for økonomien og for individuell Den følelsen av frihet da.
6: Hva tenker du om det? Um, Jag tänker att Det kan være litt ulike ting For eksempel i arbeidslivet da, Med tanke på at vi ska ha mer og mer likestilt samfunn Og når det kommer til kvotering Det är jo en form for å sette ramme men noen ganger så tror jeg kanske rammer må til for å oppnå det man egentlig ønsker. At det skal bli mer likt, lik balanse mellom for i Lars Hønn innenfor ulike grupper. Kanskje må kvotering til for, å, for at folk liksom, ja for å oppnå det da. Hvem i
5: samfunnet tror du gjerne vil ha mer regler og, og, og rammer? Ønsker seg det?
7: De som vil ha mer regler og rammer, det er de som man trenger det for å opprettholde sin egen, sitt eget livsgrunnlag, ikke sant? For man lager jo ofte, for eksempel politikere, de bestemmer at politikere skal ha svært høy lønn, og svært gode pensjonsrettigheter, ikke sant? Mens folk, for eksempel i pressen da, noen ganger, de har en tendens til å skrive, min mening da, visse medier har en tendens til å skrive svært godt om politikere som vill øke pressestøtten, om min minst oppretåle den så da har man en slags sånn der innarbeidet ikke nepotisme, men at man reproduserer den stillstanden da, som samfunnet er man, man reproduserer det som på en måte ikke fungerer, fordi mennesker i maktpositioner trenger det for å være der, for exempel man har forbrukerrådet, forbrukerombudet fisker i ja, havforskningsinstituttet, det og det og det det så mange superråd da i stedet for at man kunne skapt ting for eksempel da de vil jo ha regler, de vil ha regulering bønnene vil jo ha regulering, de vil jo ikke mot billere utlandske og bedre varer gaudost er jo kjempegodt men det er kjempedyrt jeg vil heller spise gaudost, jeg vil ha den friheten men det vil ikke bønnene og politikerne de vil at jeg bare skal spise jarlsbær og Norvegia
1: Der hørte vi Rapportet Kirstekraft, som har vært ute og snakket med folk på gata om frihet. Eh, og mer av den tankegangen vi på slutten her, den får du kanskje høre i morgen da vi skal møte liberalisten. Eh, men i dag skal vi snakke med kommunisten, og bare få ta det med en gang. Når jeg sier kommunisme, så vil helt sikkert veldig mange tenke på Sovjetunionen, Østhuskland. En veldig sterk, rigid stat som bestämmer absolut allt over livet ditt. Er dette kommunisme som du ser på det?
8: Nei, det er ikke kommunisme. Det er i beste fall så er det statssosialisme som i tradisjonell leninistisk teori er på en måte et steg mot det kommunistiske samfunnet. Og jeg vil jo si at det, der er, det er jo ikke egentlig det heller.
1: <laughs> han ene som snakket på gata, han snakket om at uh, han mente det var for mye regler og hindringer i det Norge vi lever i i dag. For eksempel som gjør at uh, en person ikke kan starte vaffelservering ut av vinduet sitt, uten at det er masse byråkrati, eh, og, og mange vil tenke på at det, å, det er på vei mot kommunismen, med kommuniststaten som regulerer det
8: <tøk> Vill du lage vaffelbakeri ut av vindel ditt så kan du gjøre det i et kommunistisk samfunn helt uten problem. Det du ikke kan er jo å tjene penger på det så, så, så det er ikke sikkert at han vil bli kjempefornøyd med det svaret heller Ok Det
1: er på tide å introdusere deg. Hvem er du?
8: Jeg er Elling fra Gatas, og jeg er mest kjent som rapper i Norges absolutt mest fantastiske rapporkester Gatas-parlament.
1: Og jeg er eh, kommunist. Det å kalle seg kommunist, det er litt belastet. Det er ikke så mange som tør å gjøre det. Eh, det er flere
8: som burde, burde kalle seg det. Så ja, sant. Og ja, du tør det? Ja, jeg, jeg, altså jeg, jeg pleier å kalle meg tredje generasjonskommunist. Vestefaderen var i motdag-kommunist. Eh, og eh, pappa og mamma var i AKP Så her er jeg på Karinas på tøyen <laughs> okay. eh,
1: Du skal få beskrive liksom det samfunnet du ser for deg som et drømmeidealsamfunn ja. og, og hvordan man skal komme dit Men eh, jeg vet at du også har lyst til ta en liten sånn historisk gjennomgang tilbake til Utopia nesten
8: Ja, fordi eh, poenget er at den boka Utopia den startet en sånn litterær bevegelse hvor folk liksom skapte sine visioner, om hvordan de syns at samfunnet burde vært organisert, ikke sant? Veldig konkrete visjoner, altså hvordan husa ska være og hvordan folk skal liksom...
1: Dette er jo noe vi møter i Utopia-boka også, der står det beskrevet hvor høye husa er og hvordan de går kledd og alt mulig rart. Ja, ja, det er
8: rett linje derfra. Samme sjangeren, basically, ikke sant? Og så kommer Marx og Engels. De går bort fra det der å presentere drømmesamfunnet, presentere utopien sin, ikke sant? Men i stedet for så begynner de å liksom gå sant, samfunnsfaglig, se på samfunnet, motsetninger i samfunnet, hvordan kan vi oppnå det kommunistiske samfunnet. Og så kommer revolusjonen i Russland, og så bruker da Lenin begrepet utopisk sosialisme på en lite annen måte enn det de gjør. Fordi han, han setter det opp som dårlig sosialisme, ikke sant? Og, og begrepet utopi har da fått en, en sånn smak av sånn ikke mulig, ikke sant? Så han, han sier, ikke sant, vi er ferdig med den utopiske sosialismen, som er de andre sosialistiske retningene, mens nå er, ikke sant, pro kommunisme proper, ikke sant, eller leninisme, nå er det her. Og så dermed så dør på en måte den utopiske tradisjonen i den kommunistiske bevegelsen, da, fra den russiske revolusjonen. Nesten. Mens nå er jo Sovjetunionen borte, ikke sant, og Kina er bare eller kapitalistisk, så vi har ikke noe sånn der fyrtårn, noe socialistisk eller kommunistisk fyrtårn. Så... Um, ja,
1: tilbake og kunne drømme igjen.
8: Ja, det er det. Jeg, ja, nemlig. Så jeg mener at tiden er, er overmoden egentlig for å relansere den kommunistiske utopien eller socialistisk sosialistiske utopien og, og beskrive det gode samfunnet, hvordan samfunnet kunne vært.
1: Det trenger vi i dag. Og da... Kan du få lov til å beskrive, da, det drømmesamfunnet som du ser for deg som tredje generasjonskommunist?
8: <laughs> ja, altså... Eh, altså, kommunismen er jo en gammel, en gammel drøm og har vært med oss eh, fra lenge før utopia i og for seg. Også. Nå finner du elementer av dette i Bibelen og alt mulig, ikke sant? Hvor det ikke er... Et, altså, et samfunn hvor det ikke er forskjell på fattig og rik, og hvor det ikke har private egnomsrett. Eh, eh, og hvor det ikke har en... Eh, formelt statsapparat med lov juridiske lover og sånt. Det er det kommunistiske samfunnet.
1: Så hvis du nå kom da med en båtplass med komplicer så finner en liten sånn der eh, croissant-form av øy utenfor Sør-Amerika, for eksempel. Vi kan kalle den for utopia. Ja. Eh, hvordan setter du gang med å bygge dette samfunnet? Altså, det, det, det som
8: du beskriver nå, det minner litt om eh, flere moderne utopier. For eksempel en bok som heter eh, Voyage from Yesteryear, som er skrivet av en fyr som heter James B. Hogan, hvor han beskriver at eh, Amerika sender ut en, et rom et romskip ut i verdensrommet for å finne en ny planet hvor mennesker kan bo på. Og så blir de barna, de blir unfanget i romskipet det de er i ferd med å lande og så blir de oppdratt av roboter installed with the ideals of our founding fathers, Og så er problemet er at disse barna da som blir oppdratt i disse idealene, de tar det på alvor. Så de, det de gör är att de höre på råd att de robotarna så men de får ju besked om att tänka själva och stille frågor oss här Så det de inte gör är att införa hierarki och enmansrätt, för det ser det inte någon grund till. Och så har de idag et kommunistiskt samhälle.
1: Så svarar detta på hur det ska gå fram.
8: <laughs> ja, det är rätt att slett och jobba och lage gode liv och ikke införa hierarki och enmansrätt. Det är är ju ganska enkelt. Det, så, så
1: må jeg si at det, altså, for, det, for det der med ikke eiendomsrett det tror jeg kanskje er det mest fremmede for, for, for oss her nå ja. eh, hvordan, hva, hva betyr det egentlig? hvem, er, hvem bygger huset av? hvem, eh, hvem eh, kaffekoppen som vi sitter og drikker av? vem eier den? <laughs> eh, ingen
8: eller alle altså eiendomsrett er jo tilsynelaten enkelt, men egentlig ikke. Vi har jo forskjellige former for eiendomsrett i dagens samfunn også, åpenbart. Det er jo ting i det norske samfunnet som ikke er eid. Uh, Luftet og vannet og sån, sånne ting. Uh, og så har vi jo forskjellige former for eiendomsrett. Det er min, ting som jeg eier, eller ting som min familie eier. Så har vi, det er, egentlig er det jo ganske komplisert. Uh, men, uh, så I et kommunistisk samfunn, der du ikke har eiendomsrett, uh, så vill du ha garanti for bruksrett av koken din for eksempel då. Det samme som ville være en, en sånn ting som er vanskeligere en kaffekoppen. Den er jo åpenbart ikke din likevel. Selv om du har kjøpt kaffen, du har du kjøpt oppi. Ja, det det. Ja.
1: Men men eh hvordan styrer man et samfunn her? Hvem hvem bestemmer over hvor høye jeg kan bygge huset mitt eller, eller ikke mitt da, men.
8: <laughs> ja, altså, poenget er at det, det det kan jo løses på veldig mange forskjellige måter. Og det er ikke egentlig, altså det er det han sier at det kommunistiske samfunnet, det er, kan være ganske mange forskjellige typer samfunn. Men
1: prinsippet er det bare at vi eier alle ting sammen?
8: Vi eier alle ting sammen, ja. ja og ingen kan bestemme over andre.
1: Da, da kommer vi slippe til uh, litteraturvita og <laughs> sosialantropologen uh, Hobbelstad. Har du noen spørsmål?
3: Eh väl det är i alla fall eh syns här fascinerande när jag hör eh, på det som sägs här det är ju hur många av dessa idéer du finner helt konkret igen i Utopia. Alltså där är ju nettop dette med för exempel att man icke ska privat äganderätt är en central idé.
0: Byarna har fått tilldelat så rikligt med land att var och en har minst 12 mil åkerjord på var kant. Ingen by har någon önskan om att utvidga sina gränser för inbyggarna regnar sig mer som förpaktare än som ägare av den jorden de har. Over alt omkring i det dyrkede området er det i passende avstand bygget gårder forsynt med jordbruksredskaper. Der bor de borgere som i tur og orden kommer dit fra byen for å arbeide. Ingen husstand på landet har færre enn 40 personer i alt, menn og kvinner. Hertil kommer to slaver som de har fått seg tildelt til hjelp.
3: Og det som er en del forståelig impuls i, i det at man ser for seg dette, det er jo at det, altså det samfunnet Thomas More levde i og skrev i, altså det var jo klassedelt på en måte vi nesten ikke kan forestille oss i dag. Altså hvor det var helt definert av hva du jobbet med, og ikke minst hva slags familie og stand du var født inn i. Men samtidig så synes jeg at det er masse, altså de gangene, denne typen idealsamfunnet har blitt forsøkt satt ut i livet, så må man vel kunne se si at det ikke har gått spesielt bra. Eh, og det som jeg tenker at den typen utopier ikke tar innover sig. det er behovet for autonomi, altså for å kunne legge opp ditt eget liv, for å kunne styre dine egne valg, for å kunne ha det dig deg eh, som du vil, for å kunne gjøre livet ditt bedre. Altså det forutsetter på en måte at alle er om at de skal leve en viss nøysomhet, og at alt bare skal gå i sirkulasjon eh, gjennom folk. Jeg tror ikke det er sånn folk er.
8: Sånn altså, så jeg forstår det du... Innsikkelsen din er, så er det jo egentlig spørsmålet om hvordan behandler man antisocial oppførsel, da? Altså folk som vil ha mer enn sin share, på en måte. Ja, ja. Det er et fælt
3: ord. Ja, er det Ja, jeg altså, det er grusomt. Antisocial, altså en ren hersketeknikk. Altså det handler jo bare om at du skal kunne... Eh, Eh, altså, du har ønsker, visioner for ditt eget liv som du ønsker å som ikke er i takt med det som er, på er det alle andre vil, og at det på måte, gjøres til noe egoistisk og antisocialt og plasseres inne i den boksen, det synes jeg er ganske menneskefintlig.
8: Jeg, øh, jeg, ja, altså, altså, jeg ville jo tenkt der at et, et godt samfunn i virkeligheten, hvor alle er like, så er det større rom for annerledeshet og annerledes tenking og også forskjellige liv enn det det er i dag.
1: Ja, på, hvis noen tenker annerledes om det med eiendom da, hvis noen begynner å være fryktelig god til å lage et eller annet, og så tenker at oi, oi, her kan jeg liksom er mye bedre enn alle de andre på, på, på dette håndverket her. Legger seg opp begynner å selge det får tjenester tilbake og bygger seg opp som en liten sånn monopol på dette her. Hva, hva gjør man i dette samfunnet med noen sånn...
8: Ja, altså, jeg, jeg tror ikke noe på det. det sånn. eh, nei, altså, det spørs jo selvfølgelig hva slags samfunn vi har. Hvis vi har et samfunn eh, som er fattig, altså hvor vi ikke har det vi trenger, eh, så, så vil jo kunne... Eh, man kan forestille seg at man kan liksom bygge opp eh, klasse forskjeller, men, men mitt tips er at det krever vold og undertrykking for å bygge opp klasser og for å eh for å den sån sånne store økonomiske forskjeller mellom folk da.
4: Ikke sant? Annet enn, annet enn vanlig variasjon kan man si. Vi må huske på den tid, Thomas More skrev i, det var en førindustriel tid, og hans utopiske samfunn er av en ganske enkel arbeidsdeling, altså hvor de aller fleste mennesker kan egentlig alt, eller de kan i hvert fall et håndverk, og så produserer de mat. Altså på den tiden så produserte de fleste mennesker i verden mat. Det var det de drev med. Det var veldig få som bodde i byer. I et industrisamfunn så reiser det seg spørsmål om hvordan man skal få bygget en motorvei, hvordan man skal få bygget et fotballstadion, hva som må til for å få laget en bedre mikroprocessor og hvordan alle disse komplekse nettverkene skal kunne henge sammen. Erfaringen fra det 20. århundre må forsøke å sette i livet sosialistiske og kommunistiske idéer på relativt bokstavlige måter, det har jo ført til at staten har fått ekstremt mye makt, også over enkeltmenneskers liv, for å kunne klare å koordinere alle deres handlinger. Fordi det er så mange mennesker som gjør forskjellige ting og kan forskjellige ting som må koordineres. Så helt annen tid. Vi har eksempler på småskala samfunn, som minner om Thomas Morels utopi, i den forstand at det er ingen forskjellig i krestrakten. Høvdingen spiser det samme køttet og den samme hissegrøten som uh, sine soldater. Prøve å skalere det åklige samfunnet på la, bare fem millioner da, som Norge. Det, 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 altså, det er veldig vanskelig å forestille at noe sånt skjer. Får jeg bare si det, er at jeg,
8: jeg uh, drømmer ikke om en sånn der småskala samfunn hvor vi er 8000 mennesker. Ass. Bare for å si det, så er ikke min uh, visjon en oppskalering av urkommunismen. Langt derifra, det er en, uh, det er en utvidelse av Pirate Bay. Hvis du skjønner hva jeg mener Nei, for, for altså, Pirate Bay opererer etter fullstendig kommunistiske prinsipper Sett bort fra reklamen, for Guds skyld Kjør adblock ja. Men, Ok, og Pirate Bay for de som ikke er inne i dette her det. det er fildelingsselskap Hvor du gir etter evne og får etter behov du, Hvis du har noe Så deler du det eh, Hvis du har noe som folk er interessert i Så deler du det, og så laster du det ned Uten å bli bett om noe eh, Til gjengjeld Du får det fordi du trenger det, eller fordi du har lyst på det og så deler du det fordi andre trenger det. Og eh, det er sånn at i, i dagens samfunn så er det flere og flere ting, store ting, som blir organiserat på den måten fordi det är en effektiv form for produksjon. Altså det är en effektiv form for økonomisk virksomhet, men det de håller tilbake, det som stopper utviklingen, er egnomsrett og
1: pengar. ikke sant? Og da kommer noen andre exempel.
8: Wikipedia eh, er jo organiserat på den måten, Uh, Linux
4: uh, er organisert på den måten jo, uh, vel, og Uber og Airbnb som eksempel på nettopp det du sier og jeg synes det ligger noe spennende der ved hjelp av informasjonsteknologi at man kan få i sted for oppskalering eller nedskalering altså oppskalering, FN må løse alle problemer nedskalering, vi skal alle leve i småsamfunn så kan du tenke deg en sideveiskalering hvor du får slike nettverk ved hjelp av informasjonsteknologi Men,
1: men Hobbels poeng er jo også at vi tror ikke at, at mennesket fungerer helt sånn Sånn at hvis du da har noen da som, som, som prøver allikevel, selv om du har liksom lagt opp på den måten her, å starte sin egen motrøsle, hva gjør man med dem? Jeg,
8: altså, Hobbelstad trenger å tjene litt mindre penger, tror jeg. For jeg tror at det er riktig, på en måte, i over, i, 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 blant dere som penger.
3: Ja. Men kan jeg, kan jeg komme et, et argument mot det? Altså, bare eh, anekdotisk. Jeg, jeg er ganske opptatt av klærk. Jeg synes det er gøy å ha. Jeg har langt flere kjoler enn jeg trenger. Men, jeg har sånn, ja, men det er en genuin glede i mitt liv. Jeg liker å ha de gode stoffene mot huden. Jeg liker å ha det fine designet. Jeg liker ikke å være henvist til kjøpe klær på Hent som er hus og så videre. Jeg har stor respekt for at andre ikke har det på samme måte. Altså at folk vil bruke mer penger på andre ting enn på det, eller at de ikke er så opptatt av tingene de kan få på penger. Og jeg har ikke opptatt at noen skal på en måte gi meg de klærne. Jeg er bredt for å jobbe hardt, for å, få, sant? For å tjene selv til å kunne kjøpe mine egne klær, eller til å kunne reise mange stederverdener, eller gjøre sånne ting. Og da vil jo jeg gjerne ha friheten til å kunne gjøre det. Altså til å kunne jobbe hardt for dermed å få disse tingene som virkelig beriker livet mitt. Jeg forventer ikke at andre ska ha samme type berikelse, eller at jeg ska kunne ta for andre for å gjøre det, men jeg vil gjerne ha den friheten til å legge opp mitt eget liv på den måten. Det er sånne type gleder som jeg er litt usikker på om det er helt rom for i sånne type verdensbilder som det som beskrives. Nei,
8: din dine ting mm. hänger ikke sammen med ditt arbeid i ett kommunistisk samfunn. Ikke sant? Hva, du, hva, hva slags klær du har i skapet ditt, ja. Det avhenger ikke av hva slags arbeid du gjør.
3: Så det får ikke jeg lov til? Jeg får ikke nei, til nei, nei, ha til å de ha de kjolene jeg... i mitt skap, jo, hvis jeg kan.
8: De, de er, altså, for Einar Gerhardsen, han <laughs> sa eh, etter krigen, så sa han, ingen skal spise kake før alla har brød. Sa han. Mm. Det, det synes jeg er fint. Og sånn, det vil jo også gjelde kjoler. Mm. Men det til side, så vil ikke jeg tro at 40 kjoler er ett problem, ikke sant? Og i hvert fall ikke et kommunistisk fremtidssamfunn.
4: <laughs> men men det, er, det er noe her som vi, jeg tror vi må få klare til, altså, det dreier seg det, det å avskaffe egnomsretten innenfor ulike varianter av kommunistisk tenkning. Det kommer ty forskjellige ting. Og i mange hovedretninger, altså i marxismen, så dreier det seg jo bare om å avskaffe egnomsretten til produksjonsmidler. Altså at på produksjonsmidlene skal være felles, men ikke alle mulige egneler, altså denne skjorta, den er min. Og jeg vil bare som et eksempel nevne at altså, jeg er glad i å dyrke plan pleträ för 15 år sedan och det har jag hållt på med og og vannet, og och vattna tills jag tillmä får det rätta topp för det stod lite skevt och jag vill gärna kunde tänka att det pleträ mitt jag hade en skinjacka som jag var väldigt glad för den hade varit med mig runt omkring när jag i Amsterdam og blivit surt øl på och haft varit med mig alla möjliga seder och jag brukade gå ganska mycket pengar på för att reparerat den skinjackan eftersom reparatören sa att det var onödig för det var så dyrt och då bättre köpa en ny för den hade nog mer alltså gleden över dessa tingene som ingen mer som, som du har någon erfaringar med som du har minne knyttet til, det er ikke i tiden en kommunistisk tenkning om likhet. Altså at folk skal kunne eie sine bøker. Men Thomas More har jo sin løsning på noe av det vi snakker om her. Nemlig at folk skal bare bo i samme hus i ti år, for eksempel. Så skal de måtte flytte videre. Så ingen skal, altså, kongen skal også bo i blå kvatnehus, liksom. Og bare be samme hus i ti år.
0: Husene er langt fra stygge og danner en sammenhengende rekke i hele kvartalets lengde, med en tilsvarende rekke midt imot. På baksiden av husene langs kvartalet er det en bred havet, omgjøret av husreckenes bakside. Følgelig er ingen havet beregnet for den enkelte. Ovenkjøpet bytter alle hus hvert 10 år etter lådtrekning.
8: Hvis vi ser for oss visjonen om de forskere som reiser til Mars, ikke sant? og bygger et nytt samfunn, de er bare 100 folk, så selvfølgelig klarer ikke de å innføre noen slags form for kapitalisme der, men selvfølgelig er skinnjakka til dr. Kjoda Fjom, er Kjoda Fjom sin skinnjakke altså det er jo en ikke nødvendigvis en juridisk, men en, en, en praktisk bruksrett i det han slutter å bruken, så vil det jo kanskje være et spørsmål
1: right. jeg tror vi må løpe videre for vi skal en både en anarkist og en liberalist helt til slutt, helt til slutt hva er forskjellen på dig som denne moderne versjonen av kommunist og en anarkist
8: jeg, jeg tror du skal spørre anarkisten, det er litt, jeg er egentlig ikke helt sikker, skal jeg være helt ærlig.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.